0: 然哥讲故事，我是然哥。郭谢、姬梦、朱家，这是史书当中最早被承认的三位侠客。姬梦呢，是西汉时期洛阳一带的著名的游侠，喜欢收留无家可归和难容于世的豪侠异士，可以说是朋友遍天下呀。以至于他的母亲过世的时候，前去送葬的车骑就有千乘之多。而朱家呢，是秦汉之际的游侠，大约是与汉高祖同时的。朱家为人非常重义气，受他庇护得以免祸的豪杰能士是数以百计。但是呢，他自己却粗茶淡饭，家无余财，衣不雕饰。所谓“千金难买季布一诺”的这个季布啊，就曾经被刘邦通缉。他不仅收留于他，还帮助他向刘邦进言，使得季布得到赦免。但后来这个季布地位变得非常尊崇之后呢，他也未曾要求过任何回报。而今天我们要讲的这位郭谢，相比姬梦和朱家来说呀，却显得十分的另类了。说起来，这个郭谢呢，也是名门之后，他的父亲就是游侠，汉武帝的时候被诛。或许是因为父亲的遭遇，这个郭谢啊，其实算不上是什么好人。他自小就好勇斗狠，而且性格非常的残忍，常有作奸犯科之举。但是他的运气啊，的确是很好，每次都能从官府的缉捕当中逃脱。偶尔呢，被抓住之后也会遇到天下大赦，这也怪这个汉朝的皇帝老是过生日啊、改元啊什么的。但是呢，他到了男人三十而立的时候啊，终于是开始自我反省了，决定洗心革面的做一个好人，学会了以德报怨。于是呢，江湖上的朋友们有难了都可以来投奔他，他也从来不图任何的回报。有时候那些曾经落难的人发达了，想要报答他的，这郭谢反而是闭门不见了。不过，你想也应该能够想得出来，他资助朋友的那点钱到底是从哪儿来的呢？资本的原始积累总是充满了血腥啊！为了打出自己宽宏大量的侠气，郭谢氏做出了好几件违反人性的诡异行径。他的外甥因为劝酒被人给杀了，他追到凶手之后，觉得凶手也是被逼无奈，嘿、哎，把他给放了。他回到乡里，总有一个乡民挺不服气的看着他。他去跟这个县衙打招呼，让差役啊不要让此人服役。当然了，也有一件事情办得特别漂亮的。洛阳有两家人产生了纠纷，谁都劝不住谁。这郭谢呢，就深夜的拜访，晓之以情，动之以理，这两家终于是达成了和解。在临走之前呢，这郭谢还不忘嘱咐这两家人，让他们说他郭谢从来就没有来过。这是什么目的呢？就是给其他的调解员一个面子，装出好像是他们给劝和成功的样子。郭谢的这种行为啊，用损失自己家人和自己的幸福度这种方法，收买了外界的人心，使得当时很多的名士和游侠对他都是仰慕倾心的。哎，愿意结识于他。其中最成功的一次结识，恐怕就是他结交了大将军卫青。由史家推测，卫青早年在给汉武帝的姐姐平阳公主做马童的时候，受到过郭谢的资助。卫夫子之所以能够有钱装扮自己，让汉武帝看上。谁能说这里边没有郭谢的相助呢？而往往这种在贫贱的时候认识的朋友，一辈子都是很难忘怀的。而卫青和汉武帝的关系，那可是亲上加亲的铁呀、啊。朝里边有这么一个关系，照理说郭谢应该很靠得住才对。但是他自己是万万没想到啊，他自己这辈子坏就坏在这事儿上了。元朔二年的时候，汉武帝的茂陵啊已经建设了十年了。该签一点守陵人，活跃活跃周围的气氛了。于是呢，他就下令，各郡家财三百万以上的这个富户啊，都要迁到茂陵去。这事儿挺熟悉是吧？对，讲黑道鼻祖袁社的时候就讲过这事儿。也不知道是登记的官员不小心弄错了，还是这个郭谢横行乡里，搞得官员很头疼。哎，他就偏偏在这个名单里。可是郭谢回到家之后，扒拉扒拉算盘，觉得自己不论如何也不可能有这么多钱。属于是被强拆的，于是呢，他就托人给卫青递了个话，让他给汉武帝求个情。可是没想到啊，这可就戳到了汉武帝的敏感点了，一通大骂，搞得卫青自己都下不来台。一个平民都能让大将军给他求情，想必不会穷吧？你看，这时候的汉武帝呀、啊。正在收拢被文帝、景帝的无为之治放出去的那种权威，准备集中全国的力量来做大事的。对于权欲熏心的汉武帝来说，像郭谢这些人，就是被爷爷和爸爸惯坏了。如果民间容忍这种人长期存在的话，显然对他的自己的霸业是非常不利的。于是呢，郭谢就因为暗中托卫青办了这事儿而上了汉武帝的黑名单。对于努力要收权的皇帝，一个单独的个人。即使你是富甲一方、名满天下，那也是很无力的。郭谢呢，于是就只能够乖乖的搬迁。和之前好任侠的战国四公子，以及后来闲来无事专门一个养门客的小流氓柴进大官人一样，这郭谢的手下呀，也养了一批门客。说是门客，其实都是一些鸡鸣狗盗、争强斗狠之徒。具体的人数呢，司马迁在《史记》里面也没有交代，但是关系肯定是比其他的几位养门客的达人要好一些的。你看平原君他不认识毛遂，武松在柴进的手下呢，也是一天不如一天。看样子、啊、关系都不是很亲密。但是郭谢手下的门客那可是忠心耿耿、一心护主的。但也就是这帮门客，连同受过郭谢恩惠的亲戚们，一起把郭谢一步一步的往更深的坑里退着。话说这郭谢被汉武帝金口玉言的给强拆了，临别的时候呢，朋友们竟然为他凑了千万钱。千万钱是什么概念啊？当时买一口猪只要五百钱，可想而知啊，这郭谢的人缘是有多好。到了新居之后呢，附近的乡绅豪杰都来结交这郭谢啊，以能够以他交友为荣。这个时候发生了两桩命案，可是把郭谢吓得不轻啊。首先就是他的大侄子查出了当年把郭谢写上拆迁名单的那个人，还把那个人给杀了。然后这个人的爹就不干了，去告御状。结果呢，被人给杀死在了宫门口，那可是天子脚下呀！发生了这种肆无忌惮的命案，汉武帝肯定是彻底坐不住了，下令追查。郭谢不明就里，但是腿脚倒是很快，从咸阳附近的茂陵市一溜烟跑出了关，到了太原。而且他人缘很好，于是受到了很多素昧平生的人的帮助。其中啊，还有一位叫吉少公，这个人为了不让官府从自己的口中得到郭谢的行踪。自杀了。不过汉朝那会儿缉捕系统已经是很发达的了，一个郭谢是很难长久躲避的。最终呢，还是落在了官府的手里。汉武帝正待追责，却发现自己前一阵刚刚改元，大赦天下了，所以郭谢的这个案子啊，也不必要再审了。这郭谢啊是长出了一口气呀、啊，可是他的门客们快意恩仇的坑爹脚步还是没有停。在大赦之后，郭谢的老家有一个儒生。陪着来做后续工作的官吏和郭谢的门客聊天聊着聊着呢，就开始说郭谢这个人作奸犯科，不是什么好鸟。于是这个门客就把这个儒生给杀了，然后跑了。官吏追进郭谢的宅底，让他把杀人的门客给交出来。这郭谢啊，也不知道是真的不知道啊，还是故意把这门客给放跑了，就推说不知道。这官吏啊，就据实以报，却被御史大夫公孙弘抓住了把柄。好你个郭谢啊！一介布衣却喜好任侠玩弄权术，因为小事而杀人。虽然说不是你干的，你也不知道是谁干的，但是这种情况比亲自杀人更严重。你这是大逆不道。这话里的意思就是啊，好你个郭谢，一个小小的平民，居然已经有人能够猜着他的心思做事了，这岂不是大逆不道吗？皇权社会，尤其是在汉武帝这种积极有为的皇帝的朝内。除了皇帝以外，还有谁配享有这种让别人猜着心思，哎，替你办事的权利呢？搞这种小动作，也就近乎是谋反了。公孙弘这个人呢、啊，既是监察官，又是言官，这就相当于是国家首席检察官，呃、啊，还兼政协主席，那地位是相当崇高，一言九鼎啊。就他这一开口，那郭谢可真是神仙难救了。汉武帝果然下令诛杀郭谢全家。你看。这些门客是忠心护主，但是最后呢，反而害死了自家的老大，真的是一粉顶十黑的真实写照啊！其实郭谢的悲剧也是中国传统任侠的一个悲剧，他的前辈们未必就比他做的更加过分，他的后辈们呢，也未必就不如他仗义疏财。但是，像这么一个人，正是上台亲政之后的汉武帝所需要找到的一个靶子。通过攻击这个靶子，汉武帝就可以树立自己的权威，从而呢收权来做他的祖先们想做而没有做成的事情。不幸成为汉武帝潜意识里的对手的郭谢，不过是皇权和民权竞争当中的一个牺牲品而已。顺便提一句啊，从《史记》之后。也再也就没有这个官修史料里面敢在里面添上游侠列传，这么浪漫的列传了。